0: haben halt eben nur diesen einen planeten leute und auf diesem Planeten leben wir alle zusammen. Das ist unser großes Zuhause und bei uns in der Wohnung, da würden wir auch darauf achten, dass alles sauber ist, dass wir nichts kaputt machen und dass wir da einfach ein gutes Leben haben. Und genauso sollten wir das im Großen auch sehen, das ist unser Planet und deswegen geht der auch uns alle etwas an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Ich bin Yannick.
2: Ich bin Jolina. Und wir reden heute über nachhaltig leben. Weil eins ist klar, es läuft gerade nicht ganz so rund auf unserer Welt. Klimawandel, verseuchte und vermüllte Gewässer, schlechte Luft und, und, und. Und es ist halt wirklich leider die Realität.
1: Und deshalb reden wir heute mit gleich drei Leuten, die jeder auf ihre Art etwas für die Umwelt tun. Und vor allem wollen wir herausfinden, geht das nur mit Verzicht oder kann umweltbewusst Leben vielleicht sogar auch Spaß machen?
2: Yannick, wie umweltbewusst bist du denn oder lebst du?
1: Boah, ich glaube, ich wieso auf dem Stegreif würde ich sagen, gar nicht so gut. Also ich glaube, da geht deutlich mehr. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich so bei ein paar Dingen irgendwie schon darauf achte, dass das irgendwie nachhaltig ist. Beispielsweise bei den Verpackungen des Duschzeugs so, beim Shampoo oder bei Körperpflege, dass es halt wirklich Seife ist, die dann in Papier verpackt ist oder irgendwie auch die Bars direkt so gekauft werden bei verschiedenen Händlern ähm, und ich glaube, da bin ich schon ganz gut mit dabei, aber bei manchen Dingen halt auch nicht. Und du?
2: Ja, ich finde es voll krass, dass du das sagst mit dem Shampoo und Spülung und so, weil das ist so ein Punkt, der mir gar nicht so direkt eingefallen wäre. Hm. Ähm, ich verzichte total aufs Fliegen. Früher bin ich definitiv mehr geflogen, so hm. ähm, auch innerhalb von Deutschland. Und irgendwann dachte ich mir so, Gott, das kann ich nicht machen, das geht so nicht ja. weiter. Gerade wo das ganze Thema einfach auch mehr Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen hat. Und genau, dann habe ich das halt verändert, dass ich mehr mit dem Zug gefahren bin und so. Und hm. ich mag es eigentlich auch viel lieber, jetzt mittlerweile mit dem Zug zu fahren. Und genau, so Mülltrennung und so. Das sind so die Main-Punkte. Aber ich muss sagen, ich kann noch wahnsinnig viel lernen beim Thema Nachhaltigkeit, weil ich bin da auch noch kein Profi hm. drin. <lacht> Definitiv nicht, ich bin da weit entfernt von. Leider.
1: Also vielleicht verändert sich ja heute bei uns beiden nochmal ja, was. nach je dieser nachdem. Folge. Ja, hoffentlich. Ich glaube, was da auch ein ganz guter Stichpunkt ist, dass wir unseren Planeten vor uns selbst auch schützen müssen. Ne, mit dem Klimawandel, mit dem Plastikmüll in der Umwelt, Abholzung der Regenwälder, Wasserknappheit oder auch Artensterben. Ähm, das sind alles so Punkte, wo wir echt nochmal drauf schauen müssen. Ja, und
2: wo der Mensch halt auch für verantwortlich ist. Und deswegen ja. müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir da wieder in die andere Richtung steuern und das Ruder rumreißen. Ja, voll. Weil nachhaltiges Leben kann uns tatsächlich auch bereichern. Mhm. Also es kann auch zu einer besseren Gesundheit führen, weil wir haben dann eine saubere Luft und Gewässer, die sauber sind und natürlich hat es auch Folgen für unsere eigene Gesundheit. Es hat auch Folgen für die Artenvielfalt, weil zum Beispiel, wenn man Flächen verbraucht, also für unsere Lebensweise, also da ganz viele Häuser baut und so, dann ist es gar nicht gut, weil auf den Flächen, wo Häuser gebaut werden, da können nie wieder irgendwelche Gräser und so entstehen. Hm. Und das führt natürlich dann auch zum Artensterben.
1: Und? Ganz wichtig auch, man hat dann eben auch einfach mehr Geld für wichtige Dinge durch reduzierten Konsum. Also es muss jetzt nicht immer irgendwie die nächste Klamotte sein, die ich gerade total ansprechend finde, sondern man kann sich das Geld eben auch sparen für wichtigere Dinge, beispielsweise die Zugfahrt zur Oma. Solche Sachen, also wirklich Erlebnisse. Und man hat auch einfach grundsätzlich saubere Landschaften durch müllvermeidendes Leben.
2: Und da braucht man einfach auch Menschen, die vorangehen und zeigen, was man verändern kann und die einfach Gewohnheiten auch brechen. Und ich denke da an so ein Zitat, die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anderes ihn rettet. Mhm. Also ständig die Verantwortung auf andere zu schieben und sagen, ja, die kümmern sich schon drum. Ich mache ja sowieso keinen Unterschied jetzt mehr. Ob ja. ich jetzt meinen Müll trenne oder nicht, pff, ist doch egal. Und das ist echt eine falsche Sichtweise. Das müssen wir ändern.
1: Ja, boah. Also das klingt jetzt erstmal alles so krass melodramatisch, aber was wir auf gar keinen Fall machen wollen, wir wollen niemanden mit den Zeigefinger irgendwie anzeigen und irgendwie den mahnenden Finger so erheben, sondern wir wollen eben auch zeigen, dass Umweltschutz nicht wirklich kompliziert ist und äh, wir auch nicht alles entbehren müssen und es sogar echt auch Spaß machen kann. Dafür haben wir dich da, Maren. Ähm, schön, dass du da bist. Maren, du bist 17 Jahre alt, du engagierst dich bei Fridays for Future hier in München.
3: Ja.
1: Magst du so ein bisschen was über dich erzählen?
3: Safe. Ähm, also ich bin Klimaaktivistin, ähm, nicht nur bei Fridays for Future. Also irgendwie ich hab, war viel früher schon noch auf diesen mir haben demos und alles mögliche ähm, und habe dann irgendwie bei Fridays for Future so mein, meine Bubble, meinen Hafen gefunden, von wo aus ich dann irgendwie ähm, aktiv werde und so. Aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel an der Schule, bin ich ganz engagiert für Nachhaltigkeit, für irgendwie Umwelt-AGs und so. Und äh, bin bei Fridays for Future vor allem irgendwie auf Kooperationsebene, auf Presseebene oder zum Beispiel bei Reden auf Demos oder so dabei. Also so dieses Öffentlichkeitswirksame, weil ich finde, dass das einen ganz großen Unterschied macht, eben so im Kontakt mit, mit anderen Menschen mhm. zu sein. Und wie bist du dazu gekommen? Also meine Eltern sind ziemlich politisch irgendwie und von daher habe ich diese, zumindest diese Prägung, diese Awareness für Nachhaltigkeitsthemen so mitbekommen und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und dann halt immer weitergemacht. Und irgendwann möchte man gar nicht mehr aufhören, sich damit zu beschäftigen, weil es so grundlegende Themen und Dinge und Ansichten und Perspektiven sind, dass ich das nicht mehr missen wollen würde. Und irgendwann ist man dann drinnen und dann macht sie ja auch Freude und gibt Mut und Hoffnung. Und ich assoziiere Nachhaltigkeit überhaupt nicht mit schlechtem Gewissen und Verzicht mhm. oder so. Insofern ist das eigentlich dann auch irgendwie, natürlich trotz aller Angst, eigentlich ein positiver Aktivismus.
1: Mhm. Sind wir schon bei Positivität. Gibt es irgendwas, was dir ganz besonders Spaß macht?
3: Ich glaube, Reden auf Demos halten. Also mhm. wenn man dann da vorne steht und dann äh, irgendwie so ein, ich weiß nicht, diese Demosprüche rausbrüllt und dann, keine Ahnung, bei solchen Großstreiks brüllen es, dann Zehntausende schreien es <lacht> zurück. Und das ist so eine Power. Und da habe ich so das Gefühl, ich bin ja nicht alleine damit und zusammen machen wir dann eben doch einen Unterschied und ähm, klar, ich als einzelne Person nicht, aber in dem Moment, wo ich mich als einzelne Person auf die Bühne stelle, dann mache ich ja schon wieder einen Unterschied und wenn dann die Menschen von der Demo das auch wieder weiter erzählen und dann geht es immer weiter. Ich glaube vor allem so dieses, dieses auf Demos Reden halten ist sehr cool. Mhm.
2: Du hast gerade schon gesagt, dass du Nachhaltigkeit nicht mit Verzicht
3: assoziierst, mit was assoziierst du es denn? Ich glaube vor allem mit Gefühlen, also so mit irgendwie auf der einen Seite Angst, aber auf der anderen Seite Hoffnung und ich glaube vor allem dieses Politische. Also weil ich das Gefühl habe, dass es vor allem das politische Engagement und oder auch dieses eben in Kontakt mit anderen Menschen und quasi als Gruppe was verändern, dass das so der Schlüssel ist, ähm, neben natürlich auch irgendwie dieser individuellen Komponente, aber eigentlich so dieses, dieses Engagement für die, für die Welt. so.
1: Also auf Politik eben ein bisschen ja. was bewirken zu wollen.
3: Voll. Mhm. Ja, also ich glaube, dass da die großen Stellschrauben sind mhm. ähm, in der Politik. Das ist bestimmt auch manchmal ganz schön frustrierend, oder? Ja. Wie äußert sich das dann? Es macht ohnmächtig. So. Ich weiß, dass ich im März 2019 meine erste, es war ein Poetry Slam, auf einer Fridays for Future Demo gehalten habe. Da waren auch irgendwie das erste Mal dann 10.000 auf der Straße und jetzt habe ich die vier Jahre Fridays for Future-Rede gehalten mhm. und gefühlt sind die Forderungen im Kern ja so ähnlich und es ist so frustrierend und ähm, macht aber vor allem irgendwie eben Angst, dass sich nichts verändert. Und dann halte ich aber die Rede und dann denke ich mir danach, wir sind so viele Menschen, die da stehen und vielleicht schaffen wir es eben doch. Also es ist ein wahnsinniger Zwiespalt. Was waren so kleine Erfolgserlebnisse, die du schon mit Fridays for Future auch erleben durftest? Ich finde vor allem, wo ich selber merke, ist das Erreichen von Menschen. Also wenn ich mit Menschen rede, wenn ich an meiner Schule, weiß ich nicht, mit FünftklässlerInnen den Gemüseacker äh, bepflanze, dann habe ich so das Gefühl, da, da erreiche ich Menschen und da bewege ich in den Menschen was, in der Hoffnung, dass sie dann auch wieder weiter was bewegen. Also bei mir vor allem auf dieser zwischenmenschlichen Ebene und natürlich in der Presse dann die Politik verfolgen und dann sind ja da dann auch irgendwie kleine Erfolge zumindest.
1: Passiert dir das auch bei deinen Freundinnen oder auch bei deiner Familie, dass du die da positiv bestärkst und dass da auch so ein kleiner Wandel stattfindet?
3: Safe. Also ich glaube, dass das ganz viel halt einfach von mir auch als Person und als Persönlichkeit ausmacht und das sehr letztlich total meinen Alltag prägt. Mhm. Ähm, ich halte schon aus manchen Freundschaften dann irgendwie raus, einfach weil ich nicht will, dass es meinen ganzen Alltag, also dass es immer nur das einzige Thema ist oder so, ähm, aber ich bin mir sicher, dass es viel auch irgendwie andere dann beeinflusst, auch irgendwie, wenn wir äh, essen gehen und dann erzähle ich halt, nee, ich mag kein Fleisch essen, weil das und das und das ist ja mich aber gar nicht stresst, dann esse ich halt keine Ahnung, die vegetarische Pizza und die ist ja auch mega lecker so, ähm, insofern glaube ich schon, dass so die kleinen Dinge dann auch anderen zumindest im Gedächtnis bleiben.
1: Wie ist denn deine Familie dazu eingestellt?
3: Ziemlich ähnlich, also mhm. ich habe ja quasi das so mitbekommen von meiner Familie, dieses Nachhaltigkeitsthema, meine Eltern haben schon, seit ich denken kann letztlich keine Ahnung, zum Beispiel Stofftüten zum Einkaufen mitgenommen, anstatt dann Plastiktüten zu nehmen oder meine Eltern sind auch beide vegetarisch und so, also quasi diese, diese Grundeinstellung habe ich mitbekommen, insofern unterstützen sie das sehr, mein Vater kommt dann manchmal auch auf die Fridays for Future Streiks, wenn ich irgendwie da bin und dann kommt er in seiner Mittagspause von der Arbeit äh, auf den Königsplatz zum Beispiel und dann schaut mhm. er auch zu oder ist auch dabei. Cool. Und erkennst du ja.
1: ihn dann auch in der Menge? Oder kommt er dann äh, nee, Der kommt dann zu mir. Okay. Er, nee,
3: das äh, erkennt man nicht. Nee, und ich bin ja dann auch eingebunden und wusel rum und dann ja. sage ich zwei Minuten high und dann äh, ist er danach frustriert, dass ich so wenig Zeit für ihn hatte, <lacht> weil ich so äh, rumwusel. Aber ja. Was ist denn da so
2: ein ganz großes Ziel von euch? Wollt ihr die Menschen belehren oder wollt ihr sie vor allem
3: motivieren? Auf jeden Fall motivieren. Also ich finde auf der einen Seite, dass Nachhaltigkeit ja nichts mit irgendwie einem erhobenen Zeigefinger gegen uns als einzelne Menschen zu tun hat. Und deswegen irgendwie auf der Ebene, finde ich, ist es doof, dieses so Druck zu machen auf die einzelnen Menschen. Ihr müsst auf Fleisch verzichten, ihr müsst auf Flüge verzichten, ihr müsst auf Plastik verzichten. Das sind natürlich alles wichtige Komponenten, aber ich finde, es macht keinen Sinn, diesen Druck aufzubauen, weil es am Ende ja dann, finde ich, sind die Stellschrauben eben auf dem politischen Insofern finde ich es viel wichtiger, die Leute zu inspirieren, ähm, sich politisch oder gesellschaftlich zu engagieren. Also, ich finde, dass das irgendwie so der, der Kern ist. Und ich hoffe, dass ich ganz viele oder dass wir ganz viele anstecken und eben inspirieren können, weil ich glaube, dass aus dieser Positivität so viel mehr Energie entsteht, als mhm. dann irgendwie aus irgendwelchen negativen Gefühlen und Angst und so.
1: Magst du mal vielleicht erklären, wie so eine Fridays for Future Demo abläuft? Ja, also, ich klar. weiß nicht, ob jetzt jeder Zuhörer <lacht> oder jede Zuhörerin schon mal bei einer Fridays for Future Demo mit dabei war. Deswegen. Ja, ist cool, wenn du das mal kurz Safe. sagen würdest.
3: Letztlich sind ja Demos generell oft so aufgebaut, dass es eine Anfangskundgebung gibt. Das heißt, es gibt einen Ort, da treffen sich dann alle. Quasi wird davor aufgebaut, also bauen wir davor auf. Und dann gibt es ein paar Reden und dazwischen werden Demosprüche gerufen. Manchmal gibt es Musik, MusikerInnen oder so, die dann spielen. Dann wird in der Regel so eine kleine Runde gelaufen, in Anführungszeichen, also quasi so Demozug. Und dann gibt es an einem anderen Ort nochmal eine kurze Endkundgebung. Mhm. Und je nachdem, wie groß der Streik ist, also so ein Großstreik ist dann natürlich drei, vier Stunden von Anfang bis Ende und so ein kleiner Freitagstreik ist dann anderthalb Stunden oder so. Man kann später dazukommen, man kann früher gehen. Also es ist überhaupt nichts Festes, wo man sich dann verpflichtet, irgendwie die ganze Zeit dabei zu sein. Und so, es ist einfach so ein Zusammenhang, für was ja, demonstrieren, dann aber eben eigentlich ziemlich frei und auch eben nicht so negativ, sondern einfach auch so eine, so eine positive Kraft und Stimmung da entwickeln.
1: Klingt schon auch nach
3: Spaß. Ja, und ich liebe es auf Demos, das sage ich auch ganz oft irgendwie, einfach schreien zu können. Wann kann man schon mal so aus vollstem Leibe schreien und auf diesen Demos, wenn man dann äh, irgendwie ruft, ja, yeah, what do we want, climate justice? Und dann schreit man das in diese Welt hinaus und mhm. das ist irgendwie ein sehr nicees Gefühl auch, ja. Mhm.
2: Ja gut, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, ja. dass es das so ganz viel positive Energie ist ja. und äh, auch allein dieses Gemeinschaftsgefühl, das gibt einem ja schon total viel. Ja. Äh, hat das Ganze auch eine Kehrseite,
3: also bekommt man da auch so Widerstand von ganz vielen mit? Also von ganz vielen nicht, aber man bekommt schon immer wieder... Ich weiß nicht, Hate zum Beispiel auf Instagram, also wir haben ja auch diese Social-Media-Kanäle, da gibt es schon noch immer wieder einige, die dann doofe, unfreundliche Hasskommentare schreiben so ähm, und letztlich aber erreichen wir mit unseren Demos und auch mit unseren Kooperationsanfragen, Presse und so, primär Leute, die sich ja auch für das Thema interessieren und die sich damit auseinandersetzen und natürlich gibt es auch immer wieder so diese Gegenbewegung. aber inzwischen ist glaube ich Fridays for Future so etabliert in Anführungszeichen mhm. und es gibt ja auch Gruppen, die viel weitergehen inzwischen, von daher glaube ich ist es jetzt nicht mehr so extrem, aber es war anfangs schon Schon noch viel und heftig und auch ich persönlich zum Beispiel unter Instagram-Beiträgen, wo ich dann auch ähm, zu sehen war, gab es schon auch immer wieder sehr miese Kommentare, die dann natürlich auch verletzen, wenn man 13, 14 ist. Und auch ganz am Anfang, ich weiß noch, wie ich mich mit der Schule auseinandergesetzt habe, als ich angefangen habe, freitags nicht mehr zum Unterricht zu gehen, sondern auf die Demos, auch da gab es angeregte Diskussionen mit der Schulleitung und so. Was und,
1: motiviert dich dann trotzdem? weiterzumachen, trotz dieses ganzen Tobabos, was da drum herum kommt.
3: Weil es wichtig ist und was ja auf der anderen Seite eben auch so viel positive Bestärkung ist. Und was ich eben so meinte, ich weiß ja quasi um die inhaltlichen Fakten und wie wahnsinnig dringend es das ist, dass wir handeln. Und äh, quasi wenn man das weiß, dann finde ich, kann man eigentlich gar nicht mehr anders, als sich dann zu engagieren und sich dann einzusetzen. Und dann gibt es ja aber auch wieder Kraft und wieder Hoffnung für diese wahnsinnig erdrückenden Themen. Also das bestärkt sich dann so gegenseitig. Mhm. Von daher, ich, ich kann mir nicht vorstellen, mich in meinem Leben nicht mehr sozial, politisch, gesellschaftlich, ökologisch zu engagieren. Weil es mir so viel gibt und weil es mich, glaube ich, als Menschen auch so ausmacht. Und auch so ein bisschen meine Lebenseinstellung ist dieses, was will ich auf der Welt? Ich will irgendwas Kleines, ein ganz kleines bisschen gerechter machen. Oder irgendwo helfen oder irgendwas verändern oder irgendwas mit meinem Leben bewirken, was dann anderen auch gut tut.
2: Ich finde es voll schön, wie du darüber sprichst. Ja, voll. Du bist so richtig motivierend, ja. voller Power ja, voll. und man merkt, dass du da richtig viel brennst ja. und ja. Äh, dich da einfach richtig
3: engagieren möchtest in deiner Freizeit. Ja. Also mega cool. Weißt auf der anderen Seite natürlich, du meinst gerade Freizeit. Freizeit habe ich dann gefühlt nicht mehr so viel. Also ja. es ist natürlich schon auch wahnsinnig zeitintensiv. Mhm. Je nachdem, wie viel man sich engagiert, ist natürlich auch immer eine, eine eigene Entscheidung. Und da muss man sich aber ganz bewusst eben auch wieder diese Freiräume nehmen. Eben zum Beispiel diese Themen dann aus Freundschaften ausklammern für einen bestimmten Zeitpunkt, damit man dann auch wieder Pausen findet, weil es ist ja auch wichtig, dass man auf sich aufpasst.
2: Mhm. Cool. Ja, das, das habe ja, ich ganz viel, viel geredet. Ja, voll interessant. Schön zu
1: hören. Eben auch, wie du darin aufgehst. Ich glaube, ja. das, das ist sehr ansteckend, finde ich jetzt mich persönlich. Zu hören. Ja. Ja. Hast du vielleicht noch eine kleine Ansteckung für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht eher schüchterner sind und sich jetzt vielleicht noch nicht so trauen, irgendwie wirklich nach außen zu gehen, die vielleicht Lust haben, sich irgendwie zu engagieren, aber trotzdem jetzt irgendwie noch eine Hürde da ist? Gibt es da irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben kannst?
3: Ich glaube, zwei Sachen. Auf der einen Seite sucht euch Leute, die mit euch das machen. Also weil ich glaube, alleine ist es natürlich viel beängstigender, und dann alleine auf eine Fridays-for-Future-Demo zu gehen, wenn man noch gar niemanden kennt. Hätte ich am Anfang auch nicht gemacht. Aber sucht euch Leute, die mit euch dafür brennen, die sich das mit euch trauen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Wege, sich zu engagieren, eben ohne jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit zu treten oder so. Also ihr könnt zum Beispiel an eurer Schule, ich weiß nicht, für die Schülerzeitung einen Artikel schreiben oder einen Brief an eure Oma schreiben, die schon wählen darf, äh, so nach dem Motto, mhm. äh, das, das ist meine Sicht zu dem Thema oder so. Also es gibt ja auch diese Dinge, die quasi nicht gleich ähm, jetzt hier eine Podcastaufnahme oder dann eine Podiumsdiskussion sind oder so. Und dann kann man ja auch finden, was ist für einen selber so das, das Engagement, das einen bestärkt und das einen nicht überfordert. Und natürlich schon auch diese individuelle Komponente. Schön. Cool. <lacht> ja. Sehr cool, dass du auf jeden Fall hier im Podcast mit dabei ja, warst. Ja, voll cool, dass ich da sein durfte. <lacht> vielen,
1: vielen, vielen Dank cool. für deinen Input. Ja,
2: ja danke Gerne, immer gerne. Ja, wir haben jetzt gerade von Maren schon gehört, wie man sich zusammen für mehr Nachhaltigkeit einsetzen kann. Und wir haben jetzt noch einen Gast bei uns, die ganz individuell sich für mehr Nachhaltigkeit im Alltag einsetzt. Charlotte Schüler lebt plastikfrei und postet dazu auch Tipps und Erfahrungen auf Insta und TikTok. Hi Charlotte, schön, dass du hier bist. Hi. <lacht> ja, erzähl doch mal was über dich.
4: Ja, also äh, wie du schon gesagt hast, beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit rund ums Thema Leben. Das hat äh, vor ja, wirklich ein paar Jahren angefangen und da habe ich mich so entwickelt, dass ich eben Stück für Stück in meinem Alltag immer mehr Plastik aussortiert habe. Das ist natürlich alles ein Prozess, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, weil es hat so viel mit Plastik zu tun und man muss auch erstmal die ganzen Alternativen kennenlernen. Vor allem als ich äh, da angefangen habe, da gab es, also mittlerweile ist es ein bisschen einfacher geworden. Und um auch anderen Leuten das zu vereinfachen, habe ich dann angefangen auf Instagram zu posten, da meine ganzen Fundsachen und Tipps ähm, zu posten und ja, habe das dann bis heute weitergeführt und auch noch zusätzlich ähm, zwei Bücher über Plastikfrei-Leben geschrieben, wo ich im ersten Buch auch ein Vier-Schritte-Programm entwickelt habe, weil es ist einfach alles ein Prozess. Die ganze Nachhaltigkeit und es hört auch nie auf. Deswegen geht mein drittes Buch jetzt auch um eine nachhaltige Garderobe, weil das gehören so viele Aspekte dazu und man kann so viel machen. Also nur wenn man auf eine Sache nicht verzichten kann, gibt's halt eben noch so viel mehr. Und so habe ich mich über die Jahre auch nochmal vom Plastikfreileben eher auf äh, Gesamtnachhaltigkeit dann nochmal fokussiert.
1: Und es scheint ja auch sehr gut anzukommen, dein Content. Auf TikTok 380.000 Follower in 15,4 Millionen Likes, auf Instagram 47.000 Follower. Wie ist da die Resonanz von deinen ZuschauerInnen in den Kommentaren?
4: Ja, also mich freut es auch total, das war immer mein Ziel zu zeigen, man kann auch mit nachhaltigen Content Leute auf Social Media erreichen und es muss nicht immer ähm, die normalen äh, 0815 Content sein, den man jetzt da postet. Ja und die Community, das ist natürlich äh, manchmal am Anfang, wenn ich auch auf neue Plattformen gehe, ist erstmal abschreckend, weil... Leute Angst haben, dass sie jetzt auf was verzichten müssen und dass man ihnen was vorschreibt, wenn man Tipps postet. Ich glaube, das kommt daher, weil man dann überlegt, was macht man eigentlich selber und irgendwie entwickelt man, warum auch immer, dann sofort ein schlechtes Gewissen, wenn man einen Tipp bekommt oder wenn man was sieht, was vielleicht jemand anders umsetzt und man selber nicht und versucht, sich dann zu rechtfertigen. Das war auch irgendwie ganz viel Kommunikationsarbeit, auch auf TikTok, einfach mal mein Prinzip näher zu bringen, mhm. dass man nicht alles umsetzen muss und ich zeige auf dem Kanal sehr, sehr viel und es ist nie das Ziel, dass jetzt sofort jeder alles umsetzt, sondern ich möchte einfach nur die Breite von Variationen zeigen, die man als plastikfreie Alternativen im Alltag integrieren kann.
1: Ja, würdest du sagen, es geht dann überhaupt, plastikfrei zu leben?
4: Na, also ich für mich selber, das war mir ganz wichtig, es gleich zu definieren. Was heißt für mich plastikfrei leben? Und plastikfrei leben ist für mich ein Ideal, dem man sich konstant immer wieder annähert. Also theoretisch geht es ja gar nicht komplett plastikfrei, allein schon wegen Technik und Medizin. Aber wir ja. haben es halt eben so weit getrieben, dass wir so viel Plastik verwenden, was total unnötig ist. Und da kann man sehr, sehr viel, also bestimmt 80 Prozent vom normalen Alltagsmüll kann man auch sehr leicht Einfach vermeiden. Also das ist einfach, wenn man da mal sich ein bisschen mit auseinandersetzt und sich das auch ein bisschen antrainiert und deswegen soll es ja auch ein Prozess sein, weil es soll ja nicht nur jetzt nachhaltig im Umweltsinne, sondern eben auch zeitweise, also so nachhaltig, dass es einfach eine nachhaltige Veränderung für einen selber ist und dass man da auch gar nicht mehr so dran nachdenken muss, weil je mehr man sich eben angewöhnt, desto automatischer passiert es dann und so ist es dann eben auch keine große Herausforderung mehr. Mhm. Wo hast du denn angefangen? Also, was war so das Erste, was du verändert hast? Ganz am Anfang kam der Input durch meine Mama. Die hat nämlich in München die Plastikfreie Zone aufgemacht. Das war ein plastikfreier Laden. Und dadurch habe ich eben ganz viel Input bekommen, was man verändern kann und während der Ladenentwicklung auch ganz viel ausprobiert, um mir auch eben zu helfen. So, was ist jetzt ein gutes Produkt und was kein gutes Produkt? Und da habe ich eben zum Beispiel mal eine Edelstahlflasche bekommen. Und die hatte ich dann jeden Tag mit dabei und habe dann gemerkt, während dem Schulalltag, wie viele kleine Plastikflaschen. Weil wenn ich jetzt von 8 Uhr bis 4 Uhr nachmittags in der Schule war, natürlich habe ich mir da also drei Flaschen ähm, am Automaten geholt und jetzt, wo ich immer halt die, das war so eine einfache Veränderung und so eine logische, aber irgendwie hatte ich halt doch keine wiederverwendbare Trinkflasche dabei. Ich habe erst letztens Post gemacht, dass wir jetzt so Zehnjähriges feiern, meine Edelstahlflasche und ich. Wow. und Da sieht man halt auch, dass wenn man mal in Qualität äh, investiert, dass das dann eben auch, das ist auch immer so eine Debatte, ob es jetzt teurer ist, das nachhaltige Leben, das plastikfreie Leben, weil wenn man sich ja am Anfang so ein paar Sachen anschafft, kann es sehr schnell so erscheinen, als wäre das ein wahnsinniger teurer Lifestyle. Und die Anfangsinvestitionen sind zum Teil teurer, aber wie man jetzt sieht, hält diese Flasche seit zehn Jahren und wird mich wahrscheinlich auch noch die nächsten zehn Jahre begleiten. Also mhm. ist es dann auch wieder eigentlich ein Punkt, wo man auch sparen kann im Leben. Mhm. Was sind
2: noch so Beispiele, wo man so eine kleine Veränderung machen kann?
4: Also dann ging es weiter mit. Zahnputztabletten und festes Shampoo. Das waren dann schon auch für mich auch immer wieder so ein paar größere Umstellungen, obwohl es eine kleine Sache ist. Aber man muss dann halt einfach die Verwendung sich so ein bisschen antrainieren. Zum Beispiel, wie trägt man jetzt das feste Shampoo bei langen Haaren am besten auf? Weil dadurch, dass es jetzt nicht ganz so extrem viel schäumt, die meisten plastikfreien Shampoos, ähm, ist es ist so eine kleine Umstellung, aber dann lernt man halt, dass man es in den Händen aufschäumt und dann erst auf die Haare aufträgt. Das gebe ich eben auch immer alles weiter halt, weil ich auch möchte, wenn die Leute jetzt als erstes Mal was ausprobieren, dass sie nicht wie ich so diese ganzen Steps durchgehen müssen, bis man sich das so selber mal ausprobiert hat, sondern dass, wenn man sich gleich mit dem festen Shampoo auseinandersetzt, dass man dann auch gleich ganz viele Anwendungstipps hat. Und das ist ja auch, mittlerweile gibt es auch eine viel größere Auswahl jetzt zum Beispiel an festen Produkten. Also früher hat man die nur dann im Unverpacktladen bekommen und jetzt kann man einfach in eine Drogerie gehen. Das war für mich auch eine verrückte Umstellung, als ich mal irgendwie beruflich in eine andere Stadt gereist bin und ich habe irgendwas vergessen. Und dann habe ich mal in die Drogerie geguckt und dann gab es da halt auch auf einmal. Und sonst mhm. war es halt schon immer ein bisschen ein größeres Problem, wenn ich halt irgendwie jetzt nicht meine sieben Sachen zusammen richtig gepackt habe und dann, ähm, ja, dann doch irgendwas unterwegs kaufen musste. Also feste Produkte im Bad sind eine schöne Umstellung. Dann eben... Ja, immer einen wiederverwendbaren Kaffee-To-Go-Böcher mitnehmen oder das sind diese ganzen Basics, dann äh, Bambus, Zahnbürste, Zahnputztabletten oder Zahnpasta im Glas gibt es auch, falls die Zahnputztabletten nichts für einen sind. Für die Leute, die jetzt eine Zahnputztablette nicht kennen, da nimmt man einfach eine in den Mund, zakauti und fängt dann mit der angefeuchteten Zahnbürste an zu putzen und ja sonst sind auch so eine schöne Alternative zum Beispiel Bienenwachstücher in der Küche statt Frischhaltefolie oder Alufolie kann man einfach ein Bienenwachstuch verwenden und das ist bis zu ein Jahr wiederverwendbar da spart man auch schon mal einiges am Müll ein
2: Hat dir das von Anfang an Spaß gemacht Plastikfreies Leben oder dachtest du manchmal so oh mein Gott warum habe ich mich dafür entschieden
4: <lacht> Also ich muss sagen am Anfang als meine Mom als erstes mal so, ich glaube, ich habe da während der Zeit, wo meine Mom sich extrem in Richtung plastikfrei entwickelt hat, gerade bei meinem Dad gewohnt und bin dann quasi immer zu meiner Mama wieder nach Hause gekommen und dann hieß es jedes Mal so, hey, warum benutzt du noch das und das und das und diese Umstellung ging mir viel zu schnell, weil ich irgendwie gar nicht von Anfang an dabei war und dann irgendwie war auf einmal alles schlecht, was man verwendet. Und ich glaube, so geht es halt vielen Leuten auch zur Zeit, dass eigentlich alles, was man heutzutage macht, ist halt im Endeffekt irgendwo nicht nachhaltig. Und da war es ein bisschen schwierig. und Aber als ich dann mit der Trinkflasche langsam angefangen habe und gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt die eine Sache einfach immer wieder umsetze, dann bringt es schon mal was. Und man muss dann, glaube ich, auch Nachhaltigkeit und äh, den Weg dahin, wie man das machen möchte, für sich selber definieren und sich nicht irgendwie vorschreiben lassen durch andere. Weil jeder ist irgendwie gerade in einer anderen Lebenssituation. Und da muss man selber so einen eigenen Weg finden. Und dadurch, dass man dann ganz am Anfang auch einen eigenen Weg findet, findet, ist es ja dann auch gar nicht mehr so schlimm, weil man hat es ja für sich selber definiert. Also ich habe jetzt praktisch jetzt nicht irgendwo einen Vertrag unterschrieben und gesagt so, ich mache das ab jetzt nicht mehr und bin da einfach jetzt gefangen da drinnen, sondern das ist eine Sache, für die ich mich freiwillig entschieden habe, wo ich halt dafür brenne und es gerne umsetze und deswegen ist es dann auch nicht so schwer. Natürlich manche Situationen sind dann einfach, ich würde sagen, eher nicht schwierig, sondern nervig, wenn man halt schon wieder irgendwie was nicht schafft.
2: Ich kann mir das wirklich wirklich gar nicht vorstellen. Was würdest du mir da jetzt raten? Wie kann ich anfangen?
4: Ich würde sagen, erstmal eine Sache vornehmen. Also wenn man selber herausfinden möchte, was hätte jetzt quasi den größten Effekt bei sich selber, wenn man jetzt quasi sehr schnell viel vermeiden möchte, dann hilft der Blick in den Mülleimer sehr viel, <lacht> weil dort findet man direkt die Antwort. Also die Gruppen, die da am meisten drin landen, da kann man dann anfangen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen langsamen Einstieg haben will, dann einfach mal jetzt wirklich ein festes Shampoo kaufen, ein festes Duschgel, so anfangen. Und da kann man nämlich auch nicht viel verlieren, weil wenn das feste Shampoo für einen nicht passt, dann muss man natürlich auch erstmal ausprobieren. Also man sollte immer open-minded sein, weil es kann. Das vergisst man nur, aber auch im Plastik verpackte Produkte können mal nicht passen. Man kann mal ein Shampoo auch in der Plastikflasche kaufen, was nicht für die eigenen Haare gut ist. Und das vergisst man oft, finde ich, weil man sagt, boah, Nee, dann ist das ganze plastikfreie Leben überhaupt nichts für mich, weil ich ein Produkt ausprobiert habe mhm. von einer Firma, was nicht gepasst hat. Deswegen einfach rumtesten und da hilft es auch mal, es mit einer Freundin zu teilen oder mit einem Freund. Und wenn dann mal was nicht passt, dann kann man das ja aber auch noch als Handseife zum Beispiel das äh, feste Shampoo jetzt weiterverwenden. Oder halt mit wiederverwendbaren Sachen anfangen, wie einer Trinkflasche. Oder dass man, es gibt ja jetzt überall, auch wenn man sich Essen to go holt, kann man eigentlich diese Mehrwegverpackungen, wo man dafür Pfand zahlt und sie die dann wieder zurückgibt, da kann man zum Beispiel schon mal mittlerweile sogar Gesetz. Genau, ja. es gibt da eine Anzahl, wo man noch drunter fällt, wo es nicht unbedingt vorgeschrieben ist, aber mhm. diese kleinen Läden. Die sind ja auch viel flexibler zum Teil, weil ja. ähm, öfter, wenn man bei so einem riesigen Laden irgendwas fragt, was nicht der Norm entspricht, dann kommt am meisten eher Nein, weil die Leute Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Und deswegen einfach wiederverwendbare Verpackungen und immer einen Stoffbeutel mit dabei haben. Ich
1: habe auch noch zwei Tipps zur Nachhaltigkeit tatsächlich, die ich von meinen Eltern habe. Deswegen vielen Dank an meine Eltern an dieser <lacht> Stelle. Meine Eltern benutzen keine Spülschwämme mehr. Die haben das irgendwann mal verbannt, weil die nutzen sich ja irgendwann total ab und dann schmeißt man sie halt weg. Sondern die haben jetzt einen festen aus Stoff, den sie halt einfach in die Waschmaschine hauen und dann immer ja. wieder benutzen. Ja, ich das auch. Das finde ich richtig cool. Und ähm, das ist zwar vielleicht so ein semi-guter Tipp, wenn man ein spezielles Buch haben möchte, aber es gibt ja auch so Tauschbars. Kennt ihr diese Vitrinen draußen, die irgendwo stehen, wo Bücher drin sind, wo man sich irgendwie auch einfach bedienen kann und dann ein anderes Buch wieder reinsteckt? Eigentlich voll nachhaltig. Hat zwar jetzt nicht wirklich was mit Plastik zu tun, aber so zum Thema Nachhaltigkeit finde ich das irgendwie eigentlich auch ein ganz geilen Tipp. Und ähm, das wollte ich jetzt mal droppen. Ja, nee, tauschen und
4: man muss, ja, man muss ja nicht immer was Neues kaufen, sondern auch tauschen oder Secondhand kaufen und auch mit den Spülschwellen, wie du gesagt hast, ich habe einen schon so ewig und den sticke ich auch immer wieder zusammen, wenn der ein Loch bekommt.
1: Hat der auch schon zehnjähriges Jubiläum? Der hat
4: auch schon. Ich war gerade am überlegen, aber der ist auch echt schon lange bei mir. Und ich nehme auch immer, wenn das jemand sieht. <lacht> <lacht> aber ich sehe es halt auch nicht einen wegzuhauen, weil das sind halt nur Löcher, die ja. man halt auch immer wieder reparieren kann. Ja. Also es geht halt auch einfach viel um Reparieren und Sachen lange nutzen. Ne? Und zur Qualität gehört halt eben auch Materialien, die eben repariert werden können. Weil es kann ja auch nicht immer, also aus Plastik lassen sich die Sachen, das ist ja auch bei Textilien so, dass die wahnsinnig viel Müll verursachen, weil so diese ganzen billig produzierten aus synthetischen Fasern, die Klamotten, die lassen sich dann auch nicht immer wieder so gut herstellen, wie wenn man jetzt halt mal was Gutes, Gescheites kauft aus ähm, natürlichen Stoffen, das kann man dann entweder selber reparieren oder zur Reparatur bringen, aber wenn man jetzt günstig und nochmal schnell kauft, dann landet es eben meistens auch sehr schnell im Müll. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du dir wirklich jeden
2: Tag Mühe gibst, plastikfrei zu leben, dass es das auch sehr frustrierend sein kann, wenn man dann irgendwie einen Spaziergang macht oder so und dann mal irgendwelche Plastiktüten oder so am Straßenrand sieht. Wie ist es so für dich?
4: Also ich finde es eher nicht wirklich frustrierend, sondern es zeigt mir, warum ich es mache. Und es zeigt mir auch, warum ich nach dem Spaziergang oder so wieder nach Hause gehe und wieder neue Videos drehe. Eigentlich motiviert mich das, weil ich mir dann denke, ja, nee, es ist immer noch nicht so richtig angekommen.
1: Entbärst du dadurch auch viel? Gibst du viel auf, um plastikfrei zu leben bzw. nachhaltig zu leben?
4: Ja, dadurch, dass ich mich ja freiwillig dafür entschieden habe, also theoretisch könnte ich ja immer sofort aufhören. So. Deswegen ist es einfach eine Sache, von der ich überzeugt bin. Deswegen entbehre ich jetzt nicht wirklich was, sondern mhm. es ist einfach was, was mich erfüllt. Das auszuleben, ich finde, es ist ein schöner Lebensstil. Ich finde, es vereinfacht auch einfach vieles, weil man wird auch von zum Teil von dem ganzen Konsum so ein bisschen überrollt und da entwickelt man mit der Zeit einfach ein ganz anderes Bewusstsein gegenüber so vielem und läuft auch ein bisschen mehr mit offenen Augen durch die Gegend. Deswegen, ich entbehr da nicht wirklich was, sondern mhm. das macht mir ja auch alles Spaß.
2: Mhm. Ja, das ist ja auch das Ding. Ich meine, man hört ja da nicht auf, ein Shampoo zu benutzen, weil es da viele Plastikversion von gibt, sondern man switcht einfach zu was anderem. Man muss ja eigentlich auf nichts verzichten, großartig. Ja, ja ich glaube, das ist auch so ein Mythos in den Köpfen von vielen Menschen.
4: Ja, und die Produkte bringen ja auch zum Teil viel mehr, als dass sie nur plastikfrei sind. So, wenn ich mal ein gutes Produkt gefunden habe, wie eine gute Gesichtsmaske, dann ist es mir zum Teil auch mal wichtig, jetzt nicht das Video anzufangen mit, hey, das ist meine plastikfreie Gesichtsmaske, sondern ich habe eine coole Gesichtsmaske gefunden mhm. und einfach auch mal vielleicht das Plastikfreie so im Hintergrund zu lassen und das ist dann auch einfach so, weil es sollte ja selbstverständlicher sein und mehr einfach überall integriert werden und ja.
1: Cool. <lacht> Hast du denn eine Challenge für uns, die wir am besten sofort umsetzen können?
4: Also einfach mal ein Einwegglas von daheim mitnehmen und mit diesem Einwegglas so viel Müll wie möglich versuchen zu vermeiden, weil das ist so ein richtiger Zero Waste und Zero Budget Allrounder, weil so ein Glas hat jeder daheim. Das kann man theoretisch als Trinkflasche verwenden, als To-go-Becher, man kann sich da was zu essen reinbestellen, man kann sich Brotzeit vorbereiten, man kann mit dem Einwegglas unverpackte Lebensmittel einkaufen, also einfach mal mit was, was man zu Hause hat, wo man nichts noch Neues konsumieren muss, auch nichts Neues ausgeben muss, sondern einfach mit dem, was man hat, schon mal versuchen, so viel Müll wie möglich zu sparen.
1: Das machen wir. Okay. <lacht> oh,
4: ja,
2: doch. Das kriege ich schon hin. Das kriegen wir hin. Ja, cool. Dann schön, dass du hier warst, äh, Charlotte. Ähm, ich fand es super spannend, weil ich, das ist ein Leben, das noch so weit entfernt von mir ist. Mhm. Und deswegen finde ich sehr cool, dass du das so durchziehst und auch das teils mit deiner Community und Tipps gibst.
1: Ja, vielen Dank für deinen Input. Ich glaube, du hast uns jetzt wirklich sehr bereichert. Also ich persönlich habe sehr viel davon mitgenommen und ich glaube, da ist der eine oder andere Tipp auf jeden Fall hängen geblieben, den ich umsetzen werde. Vor allen Dingen die Challenge.
4: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich glaube, da draußen in der Welt sind auch ganz, ganz viele Umweltmythen und deswegen... Versucht man sich manchmal dagegen so zu wehren, irgendwie nachhaltig zu leben. Zum Beispiel gibt es den Umweltmythos, dass Mülltrennen ja sowieso gar nichts bringt, weil es landet ja am Ende sowieso wieder alles zusammen oder wird dann verbrannt. Und ein Teil stimmt davon auch, ja, es wird Abfall tatsächlich verbrannt, aber nur der Restmüll. Also das, was man in die schwarze Tonne wirft. Verpackungen aus dem gelben Sack und der gelben Tonne, genauso wie Papier, Pappe, Karton oder Glas, lassen sich zum großen Teil wiederverwerten. Also das wird nicht unbedingt verbrannt. Aber die kann man eben nur wiederverwerten, wenn wir den Müll auch richtig zu Hause trennen. Und trotzdem dran denken, Müllvermeidung ist dennoch besser. So entsteht Müll nämlich erst gar nicht und dann muss man sich auch gar nicht so krass mit dem Trennen beschäftigen.
1: Oder auch bei Getränken, Glas oder Tetrapack oder Plastik, Papiertüte, Plastiktüte oder Judebeutel. Was ist da jetzt so genau das Richtige? Also ich persönlich würde jetzt immer sagen, okay, lieber erstmal Glas, ne? das ist besser als Plastik. Das stimmt aber gar nicht, denn Glas ist energieaufwendiger in der Herstellung als beispielsweise die PET-Flaschen, und wird praktisch dann Glas nur einmal benutzt, dann direkt eigentlich auch wieder entsorgt, dann ist es sogar eigentlich gar nicht so sinnvoll und schadet der Umwelt mehr, als wenn wir dann die PET-Flasche praktisch einmal nur benutzen würden. Also lieber Mehrweg bzw. eine bruchsichere Flasche benutzen. Und auch ähnlich bei Papiertüten oder Jutebeuteln, die scheinen erstmal viel nachhaltiger, sind aber meistens echt sehr energieaufwendig in der Herstellung. Kaufe ich mir also irgendwie ständig eine neue Papiertüte oder auch einen neuen Judebeutel und benutzt den dann gar nicht mehr und liegt dann bei mir irgendwie nur daheim rum, ist es irgendwie auch nicht wirklich umweltfreundlich. Also lieber einen Beutel haben und den dann auch ganz lange benutzen.
2: Ich habe mir neu tatsächlich auch so eine Einkaufstasche besorgt, die ich jetzt immer mitschleppe. Die ist so ganz klein. Und die passt in jede kleine Tasche rein. Und das wenn ich dann plötzlich irgendwie was einkaufen muss, das noch. Das ist die, kurz, die man
1: zusammenfalten genau, kann. Genau, die kann man so ja. zusammenfalten.
2: Und ja, dann, dann fühle ich mich immer richtig nachhaltig, wenn ich die. Wenn du es dann so Genau. Und wir haben auch noch einen letzten Mythos. Und zwar denkt man ja, dass regionales Obst und Gemüse umweltfreundlicher ist als importiertes Obst und Gemüse. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Also wenn zum Beispiel Erdbeeren in Spanien gerade reif sind und damit dem LKW zu uns gebracht werden, dann kann das eine bessere Ökobilanz haben, im Gegensatz zu Obst und Gemüse, das bei uns im beheizten Gewächshaus angebaut wird oder mit Energiekosten verbunden bei uns gelagert wird. Und deshalb lieber saisonal und regional kaufen und essen.
1: Und jetzt seid ihr gefragt, was sind denn Umweltmythen, die ihr noch so kennt? Ihr könnt uns auf jeden Fall jederzeit schreiben, beispielsweise auf TikTok auf soskinderdorf.de.
2: immer mehr InfluencerInnen zeigen, wie man ein bisschen nachhaltiger leben kann. Und eine davon ist Luisa Dellert. Vielleicht kennt ihr sie ja auch. Sie hat mit Fitnessvideos auf Instagram gestartet und sich dann aber immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und mittlerweile hat sie schon einige Bücher dazu geschrieben und engagiert sich aktiv im Umweltschutz. Wir haben ja auch ein paar Fragen für heute gestellt. Und ja, eine davon war... Wie definierst du für dich nachhaltig leben bzw. Nachhaltigkeit?
0: Nachhaltigkeit ist ja definiert und Nachhaltigkeit sagt heute ungefähr jedes Unternehmen und wir alle irgendwie dreimal am Tag. Und für mich persönlich bedeutet Nachhaltigkeit, dass ich in meinem Alltag versuche, Dinge so oft wie möglich wiederzuverwenden, achtsamer mit meinem Konsum umzugehen und einfach mit Respekt auf diesem Planeten zu leben.
1: Respekt ist so ein guter Punkt, also dass man wirklich respektiert, dass man hier ist und dass wir auch proaktiv wirklich uns einbringen und auch wie sie gesagt hat, nachhaltig, das wird mittlerweile so oft verwendet, aber dann irgendwie auch total aus dem Kontext geschmissen, also nochmal ein guter Wake-up-Call würde ich jetzt mal sagen, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet.
2: Ja und wir sollten uns einfach wirklich alle da mehr drum bemühen
0: und ja Luisa, wie können wir denn alle umweltfreundlicher leben? Ich glaube, es fängt einfach schon mal damit an, dass man so ein Bewusstsein dafür bekommt, dass das unser gemeinsamer Planet ist und wir auch alle im Kleinen etwas dafür tun können. Es gibt zum Beispiel hier bei mir in Berlin um die Ecke ganz, ganz viele Leute, die sich jede Woche treffen und gemeinsam Müll sammeln. Und das machen die, obwohl es nicht ihr Müll ist, den sie auf die Straße geschmissen haben. Aber sie sagen halt, es ist ihr Planet. Und das finde ich cool. Das sind so Kleinigkeiten, die man umsetzen kann und A, damit dem Planeten was Gutes tut, weil irgendwelche Tiere oder Kleinkinder nicht mehr irgendwelche Zigarettenkippen in den Mund nehmen und B, man damit aber auch andere Menschen motiviert. Und ich glaube, sowas kann jeder und jede von uns tun, im eigenen Alltag mal zu schauen, hey, wo kann ich mich vielleicht positiv für diesen Planeten einbringen? Ich glaube, das hat auch immer was mit Gewohnheiten zu tun, die man einfach bricht. Mhm. Man hat
2: jahrelang irgendwie mit Plastik auch gelebt und äh, ist geflogen in Urlaub und so und Weiß gar nicht, wie man vielleicht auch ganz leicht im Alltag umweltfreundlicher leben kann. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt aber trotzdem auch immer so ein paar negative Resonanzen vielleicht von Freunden oder Familie, die sich so denken so, hä, warum lebst du denn zum Beispiel auch vegan oder äh, warum lebst du plastikfrei und die das als was komisches ansehen. Was kann man dann tun, wenn die Eltern oder FreundInnen das nicht verstehen oder nicht mitziehen?
0: Ich kenne das selber, die Situation, dass manchmal vielleicht im Freundes- oder Familienkreis einfach Menschen am Start sind, die keinen Bock haben, sich mit einem zusammen für irgendwelche Themen einzusetzen. Gerade wenn es um das Thema nachhaltiger Leben angeht. Und ich finde immer wichtig, dass man da nicht mit dem erholenden Zeigefinger kommt, sondern erstmal den Raum gibt, um darüber zu sprechen und Menschen nicht unter Druck setzt. Aber man, wenn man zu Hause einlädt zum Beispiel zum Essen, man dann trotzdem vegan kocht und ähm, es gar nicht die Option zum Beispiel gibt, dass es Fleisch gibt und ich glaube, so eine Kleinigkeiten, das spielerisch einzubauen, ist super, super wichtig und gleichzeitig immer Freunde zu haben, die halt genauso ticken wie man selbst, dass man sich mit denen genau über sowas dann austauschen kann.
1: So also beim Thema Nachhaltigkeit, da kommen wir irgendwie auch ganz oft in den Kopf so, okay, das darf man jetzt nicht mehr, da muss man jetzt drauf achten. Darf ich denn jetzt nicht mehr irgendwie fliegen oder Fleisch essen, günstige Klamotten kaufen?
0: Es gibt ja so dieses Ding von, Hey, wenn du dich für Nachhaltigkeit einsetzt, dann musst du auch zu 100 Prozent nachhaltig leben. Und wir alle leben halt hier auf einem nicht nachhaltigen Planeten und es ist super schwierig, dann 100 Prozent nachhaltig zu leben. Das ist eigentlich unmöglich. Und Besonders hier in Deutschland machen wir es ganz gern, dass wir mit dem Finger auf die zeigen, die schon etwas Gutes machen, aber sich dann vielleicht auch einen Urlaub gönnen. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben gar keinen Bock, überhaupt etwas zu machen, gönnen sich diesen Urlaub und werfen vielleicht ganz bewusst auch noch Müll auf die Straße. Und wir sollten lieber schauen, dass wir im Kleinen anfangen, etwas zu verändern, und uns auch ruhig zugestehen, dass das cool ist und dass es das gut ist. Und ruhig mal einen Daumen hoch machen, anstatt immer mit dem Finger auf die zu zeigen, die schon etwas richtig machen. Also ihr dürft natürlich in den Urlaub und ihr müsst ja auch noch Spaß im Leben haben. Und gleichzeitig ist es voll schön und wichtig, wenn ihr euch für unseren Planeten einsetzt.
1: Das stimmt. Ganz schnell analysiert man andere, die irgendwie schon voll dabei sind oder auch irgendwie bei dem Thema so ein bisschen hinterher sind. Und schaut dann so, ah, das machst du jetzt aber gar nicht. Nee, hm, warum machst du das denn nicht? Du bist doch jetzt nachhaltig und so. Und schaut aber selber gar nicht so auf sich. Also ich glaube, selber für sich auch Awareness schaffen, wo kann ich es dann vielleicht auch im Kleinen erstmal nur umsetzen. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, um erstmal überhaupt in das Thema so einzusteigen.
2: Aber auch nicht zu streng mit sich zu sein. Ich meine, das ist ja ein Prozess auch. Und wenn es dann mal irgendwie kurz nicht klappt, dann sollte man, finde ich, nicht komplett sauer auf sich sein und sagen, oh mein Gott, was habe ich jetzt gemacht, sondern einfach sagen, okay, jetzt hat es nicht geklappt und morgen ziehe ich wieder durch und gebe mein Bestes irgendwie. Mhm. Und äh, ich glaube auch, es gibt da ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie man nachhaltiger leben kann und sich für die Umwelt auch einsetzen kann, entweder für sich alleine, zu Hause, im Alltag oder eben auch auf Demonstrationen mit anderen Leuten rausgehen und dafür kämpfen. Ich glaube aber nicht, dass man auf Demonstrationen gehen muss.
0: Und das sagt Luisa dazu. Es wird ja ganz oft auch diskutiert, muss ich jetzt wirklich auf jede Demonstration gehen? Und dazu will ich euch einmal ermutigen, euer Privileg auch wirklich umzusetzen. Denn es gibt ganz, ganz viele Länder, in denen super viele junge Menschen leben, die nicht ihre Meinung frei äußern dürfen, die eben nicht die Möglichkeit haben, zu demonstrieren und für ihre Rechte und Wünsche einzustehen. Und deswegen ist es so so wichtig, dass wir, wenn wir das dürfen, das auch umsetzen. Und manchmal hat man ja das Gefühl, oh eine Demonstration, was soll das schon bringen? Aber man unterschätzt gleichzeitig die Macht der Bilder. Wenn auf so eine Demonstration 80.000 Menschen gehen, dann gehen diese Bilder ganz schnell um die Welt und die Politik versteht, hey, da sind nicht nur drei Menschen vor dem Bundestag, sondern 80.000. Und diese 80.000 bringen das Thema dann wieder zu Hause mit an den und Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, demonstrieren zu gehen für die Themen, die euch wichtig sind, dann macht das.
1: Klingt nach einer sehr schönen Motivation auf jeden Fall. Dass es wirklich was bewegt, dass man wirklich einen Einfluss hat, auch als einzelne Person. Dass man dann nicht irgendwie dann einfach auf jemand anders zeigt oder das von sich auch wegschiebt oder auch einfach das untergräbt und sagt, ach, ich als einzelne Person kann eh nichts machen. Nee, wenn dann 80.000 Leute da stehen, irgendwie mit einem gemeinsam, dann bewegt man auf jeden Fall was. Und das das ist so eine schöne Motivation einfach grundsätzlich und vielleicht auch nochmal dazu, warum sollten wir denn alle umweltfreundlich und nachhaltiger leben?
0: Naja, wir haben halt eben nur diesen Ein-Planeten, Leute. Und auf diesem Planeten leben wir alle zusammen. Das ist unser großes Zuhause. Und in unserem Wohnzimmer hier bei uns in der Wohnung, da würden wir auch darauf achten, dass alles sauber ist, dass wir nichts kaputt machen und dass wir da einfach ein gutes Leben haben. Und genauso sollten wir das im Großen auch sehen. Das ist unser Planet und deswegen geht der auch uns alle etwas an. Und nur weil es vielleicht da draußen Menschen gibt, die gar nichts tun, heißt das nicht, dass ihr das nicht machen solltet. Das ist immer wichtig und gut, wenn man sich für wichtige Dinge einsetzt und deshalb... Probiert einfach im Kleinen anzufangen, diesen unseren gemeinsamen Planeten zu schützen.
2: Ja, ich würde sagen, das waren jetzt auf jeden Fall schöne Schlussworte von der Luisa. Jetzt kommen natürlich noch unsere SOS-Lifehacks. Und da würde ich sagen, starten wir direkt mal mit einem der wichtigsten Punkte. Umweltschutz mit Spaß verbinden, weil dann fällt einem das Ganze auch schon viel leichter. Man kann mit Freund in den Müll sammeln gehen, mal vegane Rezepte ausprobieren. Das ist bestimmt auch total lecker und macht Spaß. Oder man veranstaltet eine Kleidertauschparty, anstatt sich neue Klamotten zu kaufen oder so.
1: Und auch ganz cool, bei Kleidertauschpartys ist man ja mit Freundinnen zusammen und da kann man sich eben auch informieren. Informieren, wie andere FreundInnen Sachen umsetzen und sich Tipps einholen und auch einfach irgendwie vielleicht stetig am Ball bleiben, was so gerade einfach passiert. Und ähm, vorhin haben wir auch ein ganz schönes Zitat gehabt, ich möchte es ganz kurz nochmal aufgreifen. Die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass ihn jemand anders retten wird. Hm, das stimmt natürlich, aber macht euch da einfach nicht zu viel Druck. Das ist das, was auch vorhin äh, Maran schon gesagt hat. Es ist kein Druck, sondern eher eine positive Energie, vielleicht auch eine Motivation, einfach wirklich was Gutes für den Planeten zu tun. Und ja, wir haben nur diesen einen Planeten, wie Luisa gesagt hat, und den sollten wir auch respektieren.
2: Und wie immer gilt natürlich, pass auf dich auf, denn du bist der
0: wichtigste Mensch in deinem Leben.